0: 细读《水浒》，深挖细节，我眼中的《水浒》人物。上一回我们说到鲁智深啊，吃酒喝醉，闹了这么一场，啊，被方丈呢责怪了一顿。这一连呢三四个月就不曾出门、啊。这一天呢，这天气暴暖，啊，正是这个二月间天气，本来天还是挺冷的。这中午呢，太阳挺好，啊，于是呢，鲁智深呢就离了这僧房啊，踱出这山门外站着、啊，看着这五台山啊，不错，这景色真不错，啊，心里喝彩了一回，啊、三四个月没出门了，这猛一出门呢，心里挺高兴，哎，这时候呢，就听得这山下那叮叮当当的响声，啊，顺着这风呢就吹上山来了。这鲁智深呢，心里啊又有了主意了，啊，回在僧堂里面取了些银两、啊，揣在怀里，一步步的走下山来、啊。到了山下呢，出了这个五台福地的一个牌楼，哎，看到了有一个市井，啊、镇上呢有一个五七百人家，啊、鲁智深上山的时候啊，他没有走这条路。啊，所以说呢，这地方他还没来过、啊，看这个镇上呢，有卖肉的，也有卖菜的，也有酒店、面店，那这鲁智深呢，就寻思道，啊，俺要早知道有这么个去处啊，就不夺他两桶酒吃了，哎、啊，自己下山买些吃，也不会出这么大事、啊、这几天熬的清水流啊，且过去看有什么东西买些吃。这嘴又馋了，这听着呢，叮叮当当的响处呢，却是打铁的在那，正在那打铁。这鲁智深呢，走到这铁匠铺门前看啊，看见三个人呢在那打铁，上去就问了：“啊，师傅啊，要不要好钢铁？”这打铁的看见这鲁智深呢。这腮边啊，新剃的这个暴长的短须，啊，好瘆的吓人，啊，先呢有五分怕他。你你想，这鲁智深这三五个月也没出门，那胡子估计也没刮、啊，乱七八糟的。这打铁的看着害怕呀，啊，就说了啊，师傅请坐啊，要打什么生活？这鲁智深说啊，洒家啊要打两打条禅杖。再来一口借刀，啊，不知道有上等的好铁吗？那咱们要说一下什么叫做上等的好铁啊？那铁不就是铁吗、啊？咱们中国呀、啊，这个铁这个储量其实是还是挺丰富的，但是呢，就有几个问题啊。第一，这个铁的含量啊偏低。啊，第二呢，这个铁啊，这个杂质偏多，也就是说，这个铁的东西，铁矿石不少，但是第一啊，你要练，把铁练出来呢，这个成本比较高啊，杂质呢也比较多，所以说我们国家到现在啊，你看啊，大量的都是进口的铁矿石，不是咱们没有、啊、实在是这个成本太高了，没必要自己开采。那要放在古代，你想想啊，那也没有地方进口啊，啊，所以说这个要找好铁，好、啊、铁打出来的兵器才好用。那铁匠就说了啊，小人这里啊正好呢有些好铁啊，不知道啊师傅要打多重的禅杖和戒刀？啊，鲁智深这一寻思啊，那打一条一百斤的，在铁匠就笑了。太重了，师傅啊！小人呢，打是不大不怕的，啊，只恐这个师傅如何使得动，啊，那就是那个关老爷啊，使得这个什么冷锯焰啊，冷焰锯啊，也只有八十斤重。这鲁智深一听就焦躁了，俺、啊、便不解呢，关老爷，那他不也就是个人吗？那他能使得动，俺也使得动。这鲁智深不讲理啊！你看，啊，这小孩脾气啊，这是。那、啊、关老爷他也是个人啊，啊，他能使八十斤的，那、oh, no, 我也也能使。这铁匠又劝他啊啊，小人呢啊，据常说，只可打条四五十斤的，也都已经很重了。这鲁智深呢一听是吧？那就依你吧，俺也比这关老爷啊打一个刀，也要八十斤重。铁匠呢啊还不罢休啊，还劝他呢。那师傅啊，这打肥了他不好看，又不中使啊。依着小人，俺给你好生打一条六十二斤的水墨禅杖只不过啊，使不动的时候，休怪小人。那鲁智深这回啊，依了这铁匠了。好，那就打一个62斤的水墨禅杖啊。这两件家伙啊，要好铁。那铁匠呢，自不待说啊，说肯定给师傅用最好的的。那鲁智深问他：那几两银子呢？啊，五两。啊，啊，鲁智深是个大方人啊。啊，花钱这方面从来没有犹豫过。一听五两，好啊，五两就五两啊，好好的打啊。若是打的好了，俺、啊、还有赏钱、啊。于是呢，这鲁智深呢，把那银子给了铁匠啊，然后呢，离开了铁匠铺啊，走了二三十步啊，就看见路边呢有一个酒幌子。啊，挑出来在这房间上。啊，古代的酒店呢和现在一样啊，都要有门头。啊，古代呢不是门头叫酒幌子，就是一个酒旗。啊，挑在这屋檐上。啊、如人一见啊，就进到这屋里，啊、往往里面一坐，敲着桌子叫道：“啊，将酒来。”这卖酒的主人呢啊，马上就过来了。啊，师傅，小人呢？这个住的屋子，这店的店铺啊，包括小人的本钱，都是寺里的啊。长老呢，已有法值啊。如果是小人们卖酒与寺里僧人吃了，便要追了小人的本钱，又要赶出这个屋子。那因此只得修改啊，不能卖给你。这文殊院啊。这个资产比较比较雄厚，啊，这这山脚下这些店铺啊，包括这些做生意的啊，都是什么？都是文殊院开的，相当于啊，你人家的店面，人家出的本钱，啊、这就是大股东嘛、啊，啊，以前的寺院和现在的寺院啊有一些不同啊，尤其一些大寺。还有什么？它是有四产，啊，有资产的，主要是什么资产？呢？主要是一些田地，啊，以田地为主，啊、那古代的一些大寺啊，那个皇上，啊，包括一些这个王爷啊等等，啊，经常会赐给他们什么？赐给这寺院一些四产，比如说这啊一千亩地就归你这寺庙了，啊、这地里面呢产出的东西就归这个寺庙所有。主要要用这些四产干嘛呢？维持寺庙的运转啊，其实和现在啊差不多啊。我们现在说这个有些这个寺庙啊啊太商业化啦，啊，说人家这个只顾看钱啦，啊等等啊其实这是我觉得啊，这不是人家寺庙现在商业化，而这是人家的传统啊，因为本来寺庙就是什么。人家也是要生活呀，也要吃饭的。虽然不吃肉啊，但是也要一日三餐啊，也有日常用度。那靠什么呢？啊，仅靠香火钱够吗？不够。其实，在古代就有这个传统啊，要置办一些资产啊，生活。啊，这鲁智深呢一听，哎呀，这又撞到这个。寺里的地盘了啊，就求这店家啊胡乱卖鞋与洒家吃啊，俺、啊、不不说是你家变了，那老板如何肯依啊？啊，休怪休怪啊，无论如何是不敢卖给师傅吃酒。这鲁智深呢，这没办法啊。虽然鲁智深这个这脾气耿直，但是他还是个讲理的人。也不再闹啊，就出门了啊。走了几步呢，又看见一个酒旗子，然后呢，啊、鲁智一把又走进去，又坐那叫起来了啊！主人家，快把酒拿来医院吃。这第二个店主人呢，还是那套话啊，师傅啊，你好不小事，长老呢已有发旨啊，你须也知，却来这儿坏我们的衣饭，这还是文殊院的。地盘啊，还是文殊院的铺面、啊，这鲁智深呢，三番五次的啊，在这儿找酒吃，啊，屡屡不得逞，啊，这鲁智深也气坏了，啊，寻思，哎，看来这个当街的这些酒店呢，那、啊、都不敢卖酒与俺吃了，哎，俺找个偏僻的小酒店。远远的看见这个市场的尽头啊，有一家这个小酒店，挑着一个什么草石，人家是酒旗啊，他他挑个这个一捆一捆草啊，草帘那是什么？酒店太小了啊，本钱小，挂不起这大酒旗啊，是一个山村的小酒店啊，在市场的最尽头。啊，那生意也不太好，啊，那鲁智深呢就跑到这个小酒店里，啊，坐那儿呢还是要酒吃。这次啊学精了，啊，话里面呢添点东西，他是怎么说的啊？主人家啊，过往僧人买了碗酒吃啊，他来一个过往僧人。那店主人呢看了一眼，说：“和尚。”你哪里来？这鲁智深呢？一听，哎呦，还盘问我底细呢！啊，俺是行脚僧人啊，由方到此经过啊，想买碗酒吃。啊，店主人就说了啊，和尚啊，啊你要是五台山的师傅，我却不敢卖与你吃的。鲁智深一听，好有门啊，俺不是五台山的，啊，刚才已经说了。俺是从外地游方而来的，在此路过，啊，随便吃一碗罢了。呃，店主人呢就寻思啊，他不是五台山的，啊，吃完就走，啊，应该没事儿，啊，这店呢这生意也不好，这好长时间也没开张了，啊，干脆就卖给他吃算了。啊，就问了啊，师傅你要打多少酒？啊，鲁之深一听好，就要卖给我了啊！有酒吃了，这高兴啊！啊，休问多少，大碗直顾晒来，呱呱呱！啊，一下吃了十来碗啊，把这眼先过了一下，然后呢，这嘴呢又馋肉了啊，就问这店家啊，有什么肉呢？搞一盘来吃。店家就说了哈、啊，原来呢还有一些牛肉啊，都卖没了。这鲁智深心里难过呀，那光喝酒没有肉吃，哎呀，这嘴里淡出鸟来啊。这心里正琢磨着呢，哎，突然就闻见呢一阵肉香，然后就走过去来看啊，只见这个墙墙边啊有一个砂锅啊，煮着一只狗在里面。那俗话说得好啊，天上龙肉啊，地上狗肉啊，狗肉滚三滚啊，神仙站不稳。这狗肉这个特别香啊，又称什么香肉嘛。那鲁智一见啊，心里大喜啊，你家现有狗肉，如何不卖与俺吃？这店家说了啊，我怕你是出家人啊，不吃狗肉啊，因此呢就不来问你。啊，洒家啊，这鲁智深呢一拍这个胸脯啊，洒家的银子有在这里啊，你管又管俺吃不吃肉啊？快把肉给我切半只过来。啊、那店家呢连忙就把这个半只熟狗肉啊，倒了些蒜泥。放在这个鲁智深面前，鲁智深啊，拿着手扯着狗肉啊，蘸着蒜泥，嘁里咔嚓啊，又就着吃了十来碗酒，吃的口滑，只顾要吃，哪里肯住？这在山上这是憋了三四个月了啊啊，这一下可是过了瘾了，店家都看呆了。他旁边劝了哈、啊，和尚啊，就这样吧，别再吃了啊。卢鲁智呢还不满意呢，那洒家又不白吃你的，你管俺怎地？啊，这熊孩子脾气又上来了。啊，店家说你还要吃多少啊？啊，卢智深说再来一桶。这店家都惊呆了啊，这都吃了多少碗酒了啊？快三十碗酒了。啊，又来一桶，那、啊、没办法，只得又舀了一桶来，啊，不一会儿，这鲁智深，嘁里咔嚓，啊，把这桶酒又吃完了，只、啊、剩了一个狗腿，啊，这时候呢，已经有点醉了，这狗腿呢，拿着呢，还打包呢，啊、往这怀里一揣，啊，也也不用东西包着，啊，这和济公差不多。往怀里一揣就走了，啊，然后啊，把这散碎银子啊给了店家，啊，店家呢准备给他找钱啊，这鲁智深啊豪爽啊，一百手啊多的银子啊，明日又来吃，啊，这准备怎么样？天天来过瘾，啊，这店家吓得呢目瞪口呆，这鲁智深呢揣着狗肉啊，带着这满身的酒意啊。就往这五台山上去了。这店家一看，哎呀，气得捶足顿胸啊！好家伙啊，千小心万小心啊，还是被这和尚给骗了啊！什么游方和尚、啊？他家伙就是五台山的啊！你看他这不是往五台山那个方向去的吗？嗯，这也没办法啊，他也不敢拉扯这。鲁智深，啊，这鲁智深吃的半醉啊，走到这半山的这亭子上啊，坐了一会儿，啊，这酒意呢又涌上来了，啊、跳起来口里道：“哈，俺、啊、好些时不曾使拳使脚，啊，觉得身体都困倦了，啊，洒家且十几路看。啊”感觉这练武啊和这个健身是有点像的，啊，健身。习惯以后啊，这几天不去练啊，这心里还想得慌啊，身体就不自在、啊、这练武恐怕也是这样，这几天你不耍上一耍，嗯、啊，身体就不舒服。啊、这鲁智深呢，趁着这酒意啊，啊是上下左右使了一回啊，使的力发只一膀子，就扛在这亭子柱上啊，只听得哗啦啦一声响亮。把这亭子柱、啊、打折了，啊，亭子呢塌了半边这五台山上山门上的门子啊，看门的啊，就听到这半山里响啊，从高处往下看。好啊，上回那个什么，那个酒疯子啊，鲁智深啊，正在那干嘛？打亭子呢。啊，搭完亭子呢，这一一步一晃的往山上来了。啊，这两个看门的啊，心里苦啊，完了完了，这畜生金帆啊又喝醉了、啊。于是呢，这俩人就把那扇门呢关上啊，把这个栓呢门栓栓上，啊，只在这门缝里张望。啊、看到这鲁智深呢，就抢到这个山门下啊，见关了门。啊，拿着拳头啊，擂骨似的敲门，咚咚咚咚，这门子哪敢开门连、啊、声都不敢出。这鲁智深呢，看敲了一回啊，也没人开门这心里又焦躁起来了。啊，扭头一看呢，左右两边呢各有这金刚，大喝一声啊！你这个鸟大汉啊，不替俺敲门，却拿着拳头吓洒架，啊！俺须不怕你。这鲁智深呢，跳上台阶啊，把这栅栏啊，一把啊，拿起一根木头啊，就往这金刚的腿上面打啊！打在这个塑像啊，这泥和颜色噼里啪啦就往下掉。这门子一看完了，这畜生啊，喝醉不大紧啊，这是要把这山门给拆了呀！啊，马上去报告什么？报告长老！啊，这鲁智深呢，打了左边的这个金刚啊，又看右边的金刚啊，喝了一声啊：“你这厮张开大口也来笑啥的？”啊，又跳到右边的台阶上啊，把那金刚腿上。啊噼里啪啦打了两下，啊，只听得一声震天响，那金刚从这个台阶上倒撞下来，摔得粉碎，啊，这鲁智深呢提着这木头啊，啊，仰天大笑，啊，两个门子呢就报告了长老，啊，长老呢说了啊，休要惹他，啊，你们自去吧，啊，这时候呢，这监寺啊，首座。啊！一应的执事僧人都跑到这长老这个屋里来报告了啊！这野猫啊，今日醉得不轻，把半山的亭子啊、山门下的金刚都打坏了啊！如何是好？那长老说了啊，自古啊，天子尚且避这醉坏啊，何况是老曾乎？啊，若是打坏了金刚呢？啊，请他的施主啊，赵员外自来诉个新的，倒了亭子呢。也让这赵员外来修啊，这个且由他。长老对这个鲁智深可是真纵容啊，但是前提是什么？哈、啊，他这个背后这个金主啊，赵员外有钱啊，在钱上不含糊，所以说也不怕你这个砸我们庙里的东西啊，反正这背后有人赔。啊，众人呢看这个长老这么说，这心里呢又气又急。就说了啊，金刚啊，乃是山门之主，如何把来换过？长老呢还劝呢，啊，休说坏了金刚，便是打坏了殿上的三世佛，也没奈何，啊，只可回避他。啊，前两三个月你们没有见他如何行凶吗？啊，长老这个事，对这个事情啊，他想得很透彻。这鲁智深，你打你也打不过，管又管不了，啊、那只有随他去那众人呢，出了这个方丈室啊，都在这嘀咕：啊，好个糊涂的长老！啊，蚊子啊，千万不要开那个门，不要放着秃驴进来！啊，啊，估计这秃驴这词，大家心里都骂起来了。啊，这鲁智深呢，在山门外还在那儿。大叫呢！啊，知娘的秃驴们，啊，不放洒家入寺时，山门外讨把火来烧了你这鸟寺！这众人一听就吓坏了。嗯，那大家都知道啊，鲁智深可干得出来这事儿啊，连忙让这门子把那门打开。这门子呢也听话，啊，把那门栓一拉，啊，飞也似的逃到房里避过。那众人呢也一哄而散啊，纷纷的回避。这鲁智深呢，把这门一推啊，结果这门没想到一下就开了，啊，扑的一跤就摔在地上。嗯，那鲁智深爬起来啊，头一摸啊，直奔这僧堂来。到了这僧堂啊，众人呢正在这僧堂打坐啊。这鲁智深啊，也不管其他人，啊，来到这禅床边上，啊，这酒意一翻，哇的一声啊，向着地上便吐。啊，你想这喝醉的人啊，吐着一地，那是什么味儿啊？那众僧人、啊、闻不得那臭味儿啊，个个啊捂着鼻子闪在一边。啊，这鲁智深呢，吐了一回啊，爬上这禅床。啊，把这衣服咔一脱，啊，这时候呢，那只狗腿啊，揣在怀里的狗腿就掉出来了、哎。心里一看，哎呦，正好啊，再吃几口，再饱饱肚子，填填缝。扯着狗腿便吃。啊，众人一看，哎呀，不得了了啊！这偷吃肉就算了啊，跑到这禅堂之上啊，还当着我们大家的面吃。这鲁智深呢，也是个豪爽的人啊,啊看那个旁边的那几个啊，禅床的僧人远远避开啊，然后呢，就拽着狗肉啊，揪过一个过来啊，你也吃一口啊！那和尚拿这个袖子啊，捂着嘴啊，拼命的闪，拼命的躲。嗯、啊，这鲁智深呢？揪着他耳朵啊，就把这肉就往嘴里塞、啊。那其他的这几个僧人呢，就过来解劝啊。这鲁智深呢，啊，撇了狗肉啊，揪住他脑袋啊，拿着拳头在这脑袋上叮叮当当就凿了几回。啊、这满堂僧众都大喊起来啊，都去柜中取了衣钵教走、啊。说到这儿呢。那、啊、我们回顾一下啊，鲁智深他今天干了哪些事情啊？山下偷吃酒肉不说啊，把这山门的金刚啊打塌了、啊、然后进了禅房啊，公然这个还吃狗肉啊，还殴打着呢，松动。这样放浪形骸，这样的一个人怎么能修成正果呢？那其实大家能看能发现啊，这鲁智深这番行径啊，和我们另外一个传统故事当中的人物真的很像啊，谁呢？济公啊，济公和鲁智深都和狗肉有着不解之缘啊。大家看过《济公传》的啊，听过《济公传》的。都知道那济公爱吃狗肉啊啊，经常怀里揣一揣个狗肉吃。那济公可是真正的活佛呀、啊。那鲁智深呢？那方丈也说了啊，将日来日啊必成正果。那为什么这样的一个出家人，他将来能成正果呢、啊？为什么呢？那其他那个正经修行的人，难道？都修不成正果吗、啊？为什么在传统故事里面有这样雷同的两个人物啊？其实，啊，我的思考是什么？就是修行的人啊，出家的人有很多啊，从历史上这么多人，包括到现在啊，出家人数量都不少，但是在这些出家人当中。有多少人是在真正的修行的有多少人其实在这个寺庙里是打着自己的小算盘的有多少人真的是心向佛法呢？比如说在《济公传》里面啊，济公有一个死对头，也是一个出家人那是心是真坏啊，三番几次的要害济公。那鲁智深呢？这监寺首座啊之类的人物，当然他没有害鲁智深。那当初他们为什么反对鲁智深出家呢？反对鲁智深在文殊院剃度呢？只因鲁智深长得凶恶。出家人啊，慈悲为怀，普度众生啊。只凭只凭一个人的面貌，他就要把人拒之佛门之外，这是真正修行的人干的事吗？这是做生意啊，对不对？而、啊、你这个人，哎呦，我感觉没啥意义啊。那、啊、你来干嘛？不让，不让进。啊、这心中呢，装的是什么？都是小我。这不符合佛家的修行的法则，所以说这些人，你从外面看他都是出家人，都是修行人，但是这内心完全没有出家人的慈悲。那老百姓，啊，这种出家人肯定见得多了。啊，于是呢，就安排了像类似于济公啊、鲁智深这样的一些人物，和他们做对比。好像这鲁智深啊、济公啊，一不念佛，二不拜佛，天天干点这种什么放浪形骸的事情，啊，反而最后成佛。只要心中有佛啊，外在的东西随他去。但是这鲁智深这会儿啊，闹得已经是真凶。那众僧人呢，拿了一波要走，这是要散伙，这地方待不下去了啊！连首座呢也管不了了啊，大家就一哄而散。这鲁智深呢还没完呢啊，一味的打将出来啊！这寺里的大半的僧客啊，包括这个监寺、都寺。纠纠集了一帮这个执事僧人啊，拿着木棍啊，约有一二百人啊，一起打入这僧堂来啊。鲁智一见，哎呀，过瘾啊！大吼一声啊，强入僧堂里面啊，在这佛前推翻供桌啊，撅了两条桌腿，从这堂里就打将出来。这鲁智深是武将出身的，啊，他知道你这一二百人有没有战斗力？看着人多，毫无战斗力。为什么？这一二百人，只要鲁智深打倒个几个，那众人怎么样？必然心里害怕，一哄而散，根本不怕。啊、那古代打仗啊，其实好多死伤啊，不是杀的，你杀能杀多少人？很多人是因为什么阵被打乱了啊？践踏而死，践踏受伤。其实古代这个冷兵器时代打仗，这个伤亡啊，如果能达到啊百分之二十三十的伤亡的时候，这阵就乱了，叫兵败如山倒嘛。啊，不是被人被杀的多了，而是什么人心乱了啊？这个时候你这个。将军啊，你如果镇不住的话，那就是什么？就刚才我们说的，兵败如山倒啊！你你十万大军，可能也就死伤了一两万，但是人心散了，心里害怕，一哄而散。将军如果镇不住脚的话啊，那就是一场大败啊！那最后什么连啊，连杀带踏。见他而死。你想，十万人聚在一起，那一哄而散啊，那是什么感觉？很多人就是什么死在这脚下的，而不是被这一刀一枪杀死。卢云军官出身，他明白这道理，他不怕啊。什么一二百人啊，一两千人敢也不怕。啊，众多僧人啊，看这卢深啊，手捂着两条桌腿啊。打得凶了啊，都脱了棒啊，退到廊下。啊，指东打西啊，指南打北啊，只饶了两头的。当时这鲁智深呢，打到这发堂下啊，听到这个长老喝道：“智深不得无礼啊，众僧也休动手。”啊，两边的众人呢啊，已经被打伤了说十个啊，见到长老来呢，就各自退去。啊，鲁智深呢？见众人退散，啊，也撇了桌腿啊，说长老啊，与洒家做主。这时候呢，这活动了一圈啊，这鲁智深的酒啊，已经醒了七八分了。啊，长老就说了啊，智深呐、啊，你连累杀老僧啊，前番醉了一次，搅扰了一场，我叫你兄赵阳来得知啊，他写出来与众僧陪话。金幡，你又如此大罪无礼，啊，乱了清规，打他的亭子，又打坏了金刚，啊，这个呢，啊不算。那我这五台山文殊菩萨道场，千百年的清净香火去处，啊，如何容得你这个污秽？啊，你且随我来方丈里过几日，我安排你一个去处。这时候呢，方丈也没有办法护得了他。为什么？啊，众僧人刚才都取了一波，准备一哄而散，啊，这地方待不了了，啊，这就像开公司一样，啊，员工受不了了，啊，准备怎么？准备全体辞职啊？那我这方丈，我这 CEO 还能干得了？啊，这这鲁智深呢？无论如何的是留不住了。那方丈是如何安排鲁智深呢？啊，鲁智深。会离开文殊院吗？啊，我们下回来讲。